0: Das ist der Elektroautomobil-Podcast mit
1: Markus Zacher und Valentin Bus. Diese Episode wird euch präsentiert von Mennekes. Ja, das
0: ist der Podcast passend zur neuen Ausgabe des Printmagazins der
1: 3.2023. Markus, was sind denn die Themen im neuen Heft? Ja, für die neue Ausgabe haben wir uns den VW ID-Bus endlich geschnappt und einmal ausführlich getestet. Das heißt, ihr werdet da in der neuen Ausgabe lesen, wie der ID-Bus sich im Alltag verhält, was er für realistische Reichweiten schafft, wie der Verbrauch ist, wie er sich natürlich auch beim Thema Praktikabilität schlägt. Und ähm, ja, dem Bus haben wir deshalb natürlich entsprechend viele Seiten gewidmet. Außerdem merken wir, dass gerade immer mehr chinesische Autohersteller nun auf den europäischen Markt kommen mit Modellen, die es ja dann auch in Deutschland und Österreich zu kaufen gibt. Und wir hatten jetzt die Gelegenheit, einige dieser Modelle schon zu fahren, darunter von iWays oder auch von BYD. Da sind auch einige weitere Neuheiten in der Pipeline oder auch von NIO. Von daher könnt ihr euch da auf spannende Fahrberichte zu den verschiedenen chinesischen E-Autos freuen. Mhm. Dann haben wir für die neue Ausgabe auch wieder ein Spezialthema vorbereitet. Dieses Mal pünktlich zum ja, Saisonstart haben wir uns E-Mopeds und e motorräder vorgenommen und auch hier wieder verschiedene Fahrberichte, Übersichten, News zusammengestellt, ja, damit man gut informiert in die elektrische Zweiradsaison starten kann. Mhm. Und zu guter Letzt, das hatten wir auch ja, schon entsprechend angekündigt über unsere sozialen Medien, haben wir uns den Hyundai Kona einmal genau angeschaut. Den hatten wir jetzt in der Redaktion zwei Jahre, sind damit rund 25.000 Kilometer gefahren und haben einmal zusammengetragen, wie sich dieser doch sehr beliebte Kompakt-SUV im Sachen Verbrauch, im Alltag äh, schlägt. Haben auch verschiedenes Feedback von unseren Leserinnen und Lesern bekommen und haben auch daraus eine, ja, einen kleinen Berater, Gebrauchtwagenberater gestrickt, damit man, falls man sich für das Fahrzeug als Gebrauchtfahrzeug interessiert, dann auch die richtige Wahl dabei trifft.
0: Ja, und spätestens beim Kauf eines gebrauchten Elektroautos stellt man sich ja dann irgendwann die Frage, wie steht es eigentlich um den Gesundheitszustand dieser Batterie des Autos, das ich kaufen will. Und eine Methode, das herauszufinden, hat das Unternehmen Avilo entwickelt. Und wie das genau funktioniert, welche Punkte da überhaupt äh, wichtig sind, was die Batteriealterung angeht, das erklärt uns heute der Nikolaus Mayerhofer, Gründer und cto von Avilo. Herzlich willkommen.
1: Servus, hallo. Freue mich, dass ich da sein darf. Ja, Nikolaus, vielen Dank, dass du bei uns hier im Podcast bist. Magst du dich vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen und vielleicht auch erläutern,
2: wie es zur Gründung von Avilo gekommen ist? Ja, also ich habe Elektronik studiert, habe auch eigentlich seit dem 19. Lebensjahr immer schon selbstständig gearbeitet, war zehn Jahre lang auch bei General Motors, dort Qualität, aber auch ein bisschen in Entwicklung und seit kann man sagen, wirklich zweieinhalb Jahrzehnten Batteriemanagementsysteme immer nicht nur im Hinterkopf, sondern auch in der Entwicklung. Und die Idee für die Batterietest hat eigentlich mein bester Kumpel gehabt, mein Freund Wolfgang und auch Mitgründer. Der hat mich irgendwann gefragt, Nico, kannst du den Gesundheitszustand bestimmen? Denn das kann niemand, glaubt er. Mhm. Und so, so kamen wir dann dazu und sind gestartet, wirklich in der Garage. Mhm.
1: Ähm,
2: wann war das ungefähr? Das ist jetzt schon fünfeinhalb Jahre her. Okay. Und geködert hat er mich, indem Thema mal seinen i 3 den seine damalige Firma ihm quasi seinen Firmenwagen zur Verfügung gestellt hat, geborgt hat für zwei, drei Wochenenden. Und dann habe ich gesagt, mit einem Grinser drauf, ich gesagt, okay, machen wir das doch, lass uns das machen. Mhm. Das war eigentlich die, die Fahrweise vom Auto oder das Verhalten des Autos, wo ich gesagt habe, ich möchte Elektroauto fahren. Ne? Mhm.
0: Jetzt hast du gesagt Gesundheitszustand, das klingt so, so medizinisch. Was ist denn eine Gesundheit bei einer Batterie?
2: Was beschreibt die Gesundheit? Ja, also unser Gesundheitszustand beim Premium-Test, den wir bestimmen, das ist der energetische Gesundheitszustand. Also wie viel Kilowattstunden, wie viel Energie habe ich noch jetzt von dem Fahrzeug gegenüber dem Neuzustand? Oder anders ausgedrückt, wie viel Reichweite habe ich jetzt noch gegenüber dem Neuzustand? Und wir drücken das eben in Kilowattstunden aus, mhm. beziehungsweise in Prozent aus den Kilowattstunden.
1: Mhm. Jetzt ist das ein Punkt, weil ich, äh, du hast gesagt, den energetischen Gesundheitszustand. Äh,
2: welche Optionen gäbe es denn noch, es gibt zum Beispiel auch noch den kapazitiven Gesundheitszustand, da fehlt halt der Spannungsanteil. Damit ist es eigentlich nicht die richtige Wahrheit, weil der Innenwiderstand kaum zu Buche schlägt oder mhm. sich nicht drinnen widerspiegelt. Okay, das heißt, das wäre dann die
1: Alternative, ähm, quasi die Kapazität in Amperestunden, die ja auch so ein bisschen unüblich ist, wenn man sich mit E-Autos befasst, dann kommt ja dieser Wert dann nicht so häufig vor. Genau. Das heißt, ihr konzentriert euch da wirklich auf die Energiemenge, die ich eben noch entnehmen
2: kann. Genau, weil die Energie maßgeblich dafür ist, wie weit ich komme, was die Reichweite ist, das ist das Entscheidende. Und die Kapazität eben nicht, das ist eben der Punkt. Mhm.
1: Genau, vielleicht kann ich jetzt auch noch ein bisschen erläutern, ich hatte ja hier bei der Einleitung schon erwähnt, dass wir den Hyundai Kona jetzt einen Langzeittest unterzogen hatten und in dem Rahmen haben wir auch so einen äh, Batterietest durchgeführt von Avilo. Da hatten wir die Möglichkeit, das einmal zu checken und vielleicht ist es für die Hörerinnen und Zuhörer interessant zu hören, wie das genau abläuft. Deswegen würde ich das mal so ein bisschen erläutern, wie es aus Kundensicht zumindest von mir jetzt erlebt wurde. Den Test, das war der Premium-Test, den kann man sich online bestellen, bekommt dann die Avilo-Box nach Hause geschickt. Das ist ein relativ kleiner Kasten, was hat der ungefähr für eine Größe, ein bisschen größer als so ein Brillenetui Und da hat man dann verschiedene Kabel drin, mit denen man diese Box mit dem Fahrzeug verbindet, mit der Diagnosedose. Da muss man auch nicht irgendwie Techniker für sein. Es gibt da verschiedene YouTube-Videos, wo man dann sieht, wie man diesen Test anschließt an, ein, an das Fahrzeug. Ja, und letztendlich ist dann alles eigentlich sehr genau beschrieben. Man muss das Auto vorher einmal komplett auf 100% laden und dann innerhalb einer bestimmten Zeit, ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt war, ich glaube, eine Woche ungefähr, einmal leer fahren, ohne nachzuladen, auf unter 10%. Und ähm, wie weit man da ist vom Status zeigt dann, dann eine Web-Oberfläche an, die man im Smartphone einfach öffnen kann. Da bekommt man dann per SMS einen Link zugeschickt und es funktioniert dann wirklich sehr einfach und intuitiv, dass man ja mit dem Auto ganz normal rumfährt und irgendwann kriegt man dann die SMS so, du hast den Test beendet, SOC ist unter 10% und äh, die Daten werden ausgewertet. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann werden die sogar live direkt aus der Avido-Box äh, über eine Mobilfunkverbindung. In eure Cloud geladen und
2: dann direkt ausgewertet, oder? Genau. Wir senden alle batterierelevanten Daten, also Spannungen, Zellspannungen, Packstrom, Temperaturen, aber auch Kilometerstand und auch Fahrgestellnummer natürlich an die Avila Cloud. Und dort wird live genau die Daten entgegengenommen, validiert, entsprechend umgerechnet und ähm, dann am Ende der Testfahrt sozusagen oder dieser sieben Tage, wenn man Zeit hat, ähm, das Ergebnis berechnet. Ja. Wie funktioniert das denn eigentlich dann genau? Werdet,
1: werden die Daten kontinuierlich ausgeliefert oder wird am Ende, wenn ich dann diese sieben Tage oder es kann ja auch schneller gehen, ja, bis 10% runtergefahren bin, werden die Daten dann mit einem
2: Schlag äh, übermittelt oder wird das so kontinuierlich mitgelockt und, und schon ausgewertet? Es wird immer kontinuierlich übermittelt ja. und mhm. es ist auch so, dass die Daten, die entgegengenommen werden, werden ja auch, da wird auch ein. Ein ziemlich komplexes Preprocessing findet da statt, also entsprechende Datenaufbereitung. Das wird alles sozusagen live unternommen, ehe dann, wenn die Daten alle da sind, dann erst die Berechnung des Batteriezertifikats erfolgt. Und kannst du noch vielleicht ein bisschen
1: erläutern, wie das äh, funktioniert? Also welche Daten könnt ihr denn eigentlich dem Auto entnehmen? Also welche, was kriegt man überhaupt aus den Batterien raus? Ist das bei den verschiedenen Fahrzeugen immer dasselbe? Weil ich kann mir vorstellen, dass das ja jeder Hersteller auch so ein bisschen individuell löst. Also was habt ihr eigentlich als Grundlage dafür, um dann am Ende die Energie zu ermitteln? Oder geben die Hersteller auch einfach stumpf raus, ja, so und so viele Kilowattstunden habe ich jetzt hier rausgezogen?
2: Nein, nein, also wir, wir fragen immer ab Packstrom, also den Batteriepackstrom, mhm. Batteriepackspannung, alle Zellspannungen, weil wir bis auf Zellebene hinuntergehen oder Zellpack-Ebene, weil sie können auch mehrere Zellen parallel geschaltet sein, mhm. die Ladezustände, die Temperaturen sind ganz wichtig, das heißt Modultemperaturen oder und auch Zelltemperaturen, wenn vorhanden, den Kilometerstand und die Fahrgestellnummer. Diese Dinge sind die Dinge, die zwingend abgefragt werden bei allen Fahrzeugen, egal welches Herstellers, welcher Hersteller das ist. Und ja, manche Hersteller haben doch ein paar andere Angaben, wie Seriennummern der Batterie, ähm, zum Beispiel auch kumulierte Energiezähler, Dezilademengen und so weiter. Aber Rein für die Ermittlung des Premium-Tests oder für die Bewertung des Premium-Tests, für diesen SOH, für die Berechnung, sind eben die vorher von mir genannten Daten die relevanten und wichtigen mhm. Daten. Das wird ja auch in einer hohen Qualität abfragen, das heißt zumindest 5 Hertz, bei Tesla zum Beispiel mit 100 Hertz sogar, also da ist die Datenqualität entsprechend höher und all diese Daten fließen dann in die Berechnung mit ein.
0: Für diejenigen, die jetzt in Signaltechnik nicht so bewandert sind, also 5 Hertz heißt praktisch 5 Mal pro Sekunde wird abgefragt, wie der aktuelle Strom ist und 100 Hertz dann 100 Mal pro Sekunde. Das heißt, da kommen ja schon enorme Datenmengen dann zusammen, oder? Wenn man 100 Mal pro Sekunde diese von jeder Batteriezelle sozusagen Strom und Spannung hat, da fließt da einiges raus.
2: Genau, also ja, um ein Beispiel zu sagen, Tesla zum Beispiel, die Daten die wirklich massive Datenmengen zur Verfügung stehen, kommen circa pro Stunde ein, eine Giga-Anzahl, also eine Milliarde an Datenpunkte in unser Portal pro Stunde. Das heißt, bei einer Testfahrt von zum Beispiel verteilt über mehrere Tage könnte es schon mal so fünf Stunden sein. Das Auto geht ja auch nicht sofort schlafen, also auch wenn es wach bleibt oder wenn es vorgeheizt wird, sendet es ja Daten in derselben Datenmenge. Das heißt, das können dann schon so fünf Milliarden bis zehn Milliarden, 20 Milliarden Datenpunkte sein. Mhm. Wahnsinn.
1: Was passiert denn dann, wenn eigentlich mal die Funkverbindung abreißt, weil die ist ja bekanntlich in Deutschland nicht die beste, wird das dann irgendwo zwischengepuffert auf der
2: Box selber? Ja, ja, genau. Also wir senden aus dem Grund, aus der Grund der Datenmenge senden wir eben immer live. Wir senden in zwei Sekunden-Paketen, also quasi live. Und es ist eine Datenpufferung, erfolgt darauf, ja, genau. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Fahrzeug Richtung Südafrika begleitet mit unserer Box. Da haben wir eine 256 Gigabyte Speicherkarte drinnen die auch wirklich entsprechend lang puffern kann, weil die wirklich durch Länder fahren mit dem Auto. Die laden auch nur rein über PV, wirklich nur über PV, seitdem sie in Marokko sind. Mhm. Und da muss man sich vorstellen, die Datenmenge kann da über einen Monat doch durchaus eine Riesengröße erreichen. Mhm. Sehr ja spannend.
1: Werbung. Wer ökologisch nachhaltig mobil sein möchte, wünscht sich häufig auch, sein Elektrofahrzeug durch selbst erzeugte Sonnenenergie zu Hause aufzuladen. Durch die intelligente Steuerung moderner Solaranlagen wird es mit der Manicus Wallbox Amtron Charge Control möglich, Energie kostengünstig zur Verfügung zu stellen oder den Eigenverbrauch selbst erzeugter Energie zu maximieren. Amtron Charge Control bietet genau die Ladelösung, die in Kombination mit eurer Solaranlage zu eurer individuellen Lebenssituation passt. Wie sieht es denn eigentlich jetzt konkret aus? Jetzt hatte ich den Test ja durchgeführt. Äh, bei dem Kona kam raus, der hatte ja 25.000 Kilometer runter und äh, hat eine zwei Jahre gefahren. Der hat, kam ja im Prinzip 100% SOH raus mit dem Zertifikat. Äh, da habe ich mich natürlich ein bisschen gewundert, weil ist das äh, realistisch, dass das Auto quasi null altert? Oder jetzt war natürlich meine andere Überlegung, kann es einfach sein, dass vielleicht die Batterie etwas besser ist als das, was der Hersteller... Initial verspricht, also dass er quasi ähm, im Datenblatt so einen Minimalwert angibt, aber kann auch sein, dass man eine bessere Batterie erwischt, die ein bisschen mehr Kapazität oder Energieinhalt äh, ab Werk hat, weshalb man dann auch nach zwei Jahren beispielsweise noch bei 100 Prozent liegt. Wir wissen, dass zwei Jahre jetzt auch nicht die Riesen die Riesenzeitdauer ist, aber ich da hatte erwartet, dass man trotzdem schon ein bisschen was sieht. Hast du da eine Idee, woran das liegen kann?
2: Ja, ja also ich kann das kurz qualitativ erklären, wie das läuft. Also ich habe da jetzt zum Beispiel unsere mhm. so Auswertung am Bildschirm gerade über alle Corona-Tests mit der großen Batterie. Und wir sind von 0 bis 20.000 Kilometer liegen die Gesundheitszustände zwischen 101 Prozent und 96,5 Prozent. Also man sieht hier schon, dass manche wenige Autos über 100 Prozent noch immer bei 20.000 Kilometer haben, so wie euer Auto. Aber es gibt die Mehrheit, so drei Viertel sind zwischen 100 Prozent und 96,5 Prozent. Und für die Zuschauer, die jetzt fragen wollen, wie schaut das bei 40.000 Kilometer aus, da gibt es noch immer Autos über 100 Punkte, aber da geht es dann schon noch bis 94 Punkte runter. Mhm. Und hier kann man sich auch fragen, ist das gut oder ist das schlecht? Ähm, sehr gut. Also 64 Kilowattstunden Batterie ist eine Batterie, die sich sehr, sehr, sehr gut verhält, bezogen auf die Alterung. Das heißt, es
0: kann wirklich sein, dass ein Auto ausgeliefert wird, der Hersteller verspricht, okay, du hast hier 60 oder 64 Kilowattstunden nutzbar, sagen wir mal 64 und tatsächlich hat es am Anfang aber sogar 65 oder 66 Kilowattstunden nutzbar und damit mehr als 100 Prozent sozusagen State of Health.
2: Genau, das kann sein. Ja. Also da gibt es einige Hersteller, die das machen, BMW zum Beispiel, schon beim i3 mit der 94 Ampere-Stunden-Batterie, so also mit der mittleren, ja. ähm, die haben mir das als Ampere-Stunden angegeben, als einziger Hersteller. Ähm, die Batterie war auch immer so, dass sie, ich nenne das immer Plus-Grade, also sie haben immer weit mehr sozusagen nicht nur eingebaut, sondern auch zur Verfügung gestellt dem Kunden. Dort war es dann so, dass du unter 0% dann extrem, bei manchen Batterien extrem lange noch fahren konntest. Also wir haben selber so ein Auto gehabt, mhm. wir konnten mit 20.000, 30.000 Kilometer, da war das schon drei Jahre alt oder so, konnten wir noch locker 150, 160 kmh bei 0% auf der Autobahn in der Ebene fahren. So viel Power war da auch noch drin. Krass. Also die war da wirklich noch 15, 16% Prozent physikalisch in der Batterie drinnen.
1: Mhm. Das führt so ein bisschen zu der Frage, wie ermittelt ihr denn an eigentlich den Initialwert von den
2: verschiedenen Fahrzeugen? Also wir machen 100% Referenzfahrten von allen Neufahrzeugen, von allen Fahrzeugen, die wir auch freifahren. Also bevor ein Fahrzeug von uns released wird, also angeboten wird, werden zumindest zwei Fahrzeuge unabhängig, zwei verschiedene Fahrzeuge bis Stillstand gefahren. Entweder durch uns oder durch unsere Community. Mhm. Das heißt, die, die uns zum Beispiel dann bei dem Freifahren helfen. Und das ist eine ganz super Sache, weil so sehen wir auch deutlich, wie viel Reserve sind unter 0% noch äh, da überhaupt oder für den Kunden nutzbar oder halt unter 0% nutzbar sozusagen, als eiserne Reserve, wenn man so wollen. Mhm. Genau, und da erkennen wir dann und dann kalibrieren wir sozusagen unsere ganzen Einstellungen und schauen, dass das übereinstimmt. Und natürlich, wenn mehr Fahrzeuge dann kommen, wird dann natürlich automatisch immer rekalibriert und auch unser System hier weiter verfeinert. Mhm.
0: Wenn ihr dieses Wissen habt, zum Beispiel, wie viel Reserve da bei 0% noch drin ist pro Modell, stellt ihr das auch zur Verfügung, dieses Wissen? Also kann man das sich irgendwo angucken?
2: Nein, das ist relativ wertvoll, die Daten, und das wird noch nicht zur Verfügung gestellt. Aber wir, wir werfen das wirklich täglich praktisch statistisch aus und schauen uns das wirklich fast täglich an, weil es immer spannend ist, vor allem auch, ähm, weil wir so erkennen wollen, wenn Software-Updates die Hersteller passieren. Ne? Das ist auch sicherlich für die Nachwelt dann in zwei, drei, vier, fünf Jahren spannend, wenn wir jetzt sozusagen schon aufnehmen, wie war es mit der Software XY, wie wird es dann später mit der Software Z oder so sein. Also sollte sich da Unterschiede ergeben, dann haben wir das sozusagen für die Nachwelt gespeichert.
1: Mhm. Jetzt im Test wird ja unter, auf unter 10% gefahren. Ich glaube, bei 10% ziemlich genau, wenn man das unterschritten hat, hört der Test dann auf automatisch. Das heißt aber, dass, da fehlt ja schon immer noch die, die letzten 10%, die ja dann quasi nicht abgefahren werden, plus die ja unbekannte Reserve, die vielleicht bei unter 0% vorhanden ist, die ich aber als Kunde ja ja, wird, werden die wenigsten versuchen, rauszufahren. Was passiert bei unter 0 Prozent? Weil gibt ja Fahrzeuge, die bleiben stehen und gibt welche, hattest du ja auch gerade gesagt, die E3, wo man dann irgendwie noch ein ganzes Stückchen fahren kann. Wie könnt ihr das dann entsprechend ermitteln, dass dann trotzdem die Genauigkeit stimmt? Oder wie groß ist da der Einfluss, wenn man, ja, dass man eben nicht auf null fährt, sondern nur auf, nur in Anführungszeichen, auf 10 Prozent? Weil ganz auf null im Alltag zu fahren, ist ja auch super gefährlich. Das sollte man ja auch nicht machen dann
2: plötzlich auf der Autobahn stehen bleiben. Genau. Also es ist so, wir bilden unseren eigenen SoC. Das heißt, wir verlassen uns nicht auf den SoC des Herstellers. Und der SoC ist, der korreliert perfekt mit der Zellspannung. Das ist wissenschaftlich so, das ist immer schon so gewesen. Mhm. Ist zum, unter anderem auch sehr temperaturunabhängig, das heißt, sehr temperaturstabil. Und das ist das, was wir tun. Das heißt, wir uns ermitteln mit speziellen Modellen, dann unter 10 Prozent, wo halt der Kunde dann die Testfahrt beendet, vielleicht bei 8, vielleicht bei 9, vielleicht auch bei 4, ermitteln wir dann sozusagen dort anhand der Zellspannung oder der Zellspannungen den Ladezustand, den exakten, welche SOC hat das Auto und dann wird sozusagen, dann beginnt unsere ganze Mathematik dahinter, das heißt Temperaturkompensation während der Fahrt, also die Innenwiderstandskompensationen schlagen dann zu, genauso wie doch die, Entladeratenkompensation. Das heißt, es wird egal, wie du fährst das Auto, ob du es schnell fährst oder gemütlich fährst, jetzt auf deutschen Autobahnen 200 dahin breitest oder äh, typisch österreichisch auf, auf 80er Beschränkungen dahin äh, drödelst. Das wird sozusagen immer in einen Lastzustand ähnlich dem WLTP-Zyklus umgerechnet, um hier auch eine einheitliche Art der Belastung zu nehmen. Mhm. Das hat den Grund, es gibt keine Definition, keine Normatierung oder Normierung für die Ermittlung des Gesundheitszustands. Und also wir als Avilo haben das vor fünf Jahren festgelegt, haben gesagt, wir nehmen immer an, die Batterie hat 25 Grad und es ist die Fahrweise ähnlich einer WLTP-Zyklus. So, und damit wird jede Testfahrt, jede Daten, ihr müsst euch vorstellen, der ganze Datenstrom wird dann sozusagen hergenommen und ummodelliert und umberechnet. Was wäre gewesen, wenn die Batterie 25 Grad gehabt hätte und wenn du gefahren wärst wie WLTP? So wird das im Hintergrund gemacht. Und daraus wird dann sozusagen die Energie, die Kilowattstunden berechnet, von 100 bis 0 Prozent, laut Display, das du jetzt bei diesem Fahrzeug hättest. Mhm. Und dann wird das in Relation gesetzt, das also einfach durchdividiert, durch den im Neuzustand von unseren Referenzmessungen auch bewiesenen, bestätigten Werten. So, und das ist der Prozentwert. Zur Genauigkeit hast du gefragt, wir erreichen da typisch circa 1 Prozent, plus minus 1 Prozent, meistens darunter sogar, mhm. Im Extremfall plus minus 3, was heißt das? Ich sage so in ein, zwei Fällen aus 100 haben wir die plus minus drei Prozent, in den 98 Fällen haben wir so plus minus 1% Prozent Genauigkeit mhm. und schlagen damit um Längen den ausgelesenen SOH, also an Genauigkeit. Mhm.
1: Genau, weil das hätte sich jetzt hier fast die nächste Frage angeschlossen, weil bei manchen Fahrzeugen kann man den SOH ja auch auslesen lassen, und äh, das heißt, es ist eigentlich fast zu erwarten, dass der SOH-Wert des Herstellers, den er manchmal angibt, den kriegt man manchmal bei der Inspektion mitgeliefert, dass der nicht zwingend identisch ist mit eurem Wert dann. Aber da würdest du sagen,
2: euer Wert ist auf jeden Fall der genauere. Genau, also wir machen hier auch statistische Auswertungen, die wir nicht zur Verfügung stellen, noch nicht, weil es noch mehr Gold wert sind, <lacht> falls die Frage mhm. kommt. Wir werten das aus und haben auch teilweise wirklich Fehler von 60 Prozentpunkten. Also das ist nicht Einzelfall, ja. Meistens sind so 10, 15 Prozent plus, minus Fehlerpunkte. Also das heißt, wir ermitteln einen tatsächlichen Wert von 93 Prozent, der Hersteller sagt 100, oder noch extremer, wir ermitteln ähm, 75 Prozent Gesundheitszustand, der Hersteller behauptet 95 Prozent. Oder es gibt auch Fallbeispiele, wo wirklich der Kunde zu uns kommt und sagt, bitte helft uns, er war jetzt zweimal beim Hersteller, das erste Mal ausgelesen 90 Prozent, dann hat er gesagt, er macht ein Software-Update, dann war es 100 Prozent und beim dritten Mal war es wieder 100 Prozent. Hm. Und dann kommen wir zum Zug und sagen, so, der Wert ist tatsächlich 75 Prozent, beispielsweise Garantiegrenze 70 Prozent. Dann kann der Kunde selber abschätzen, wenn er noch zwei Jahre zum Garantieende hat oder schätzt man dann grob ab und, und vorhersagen und sagen, ja, das wird er dann wahrscheinlich noch unterschreiten. Dann macht er halt vor Garantieablauf noch einmal einen zweiten Mal einen Abilu-Test und geht mit dem dann zum Händler und beschwert sich dann darüber und sagt, bitte, ich habe da die Beweise, ich zweimal bei 100 Prozent nach Flaschen, also nach Software-Update. Das kann nicht sein. Avilo hat hier kontinuierlich eine Degradation festgestellt. Schaut euch das bitte an. Ich möchte eine entsprechende Reparatur haben. Hm. Und habt
0: ihr da Erfahrung, wie dann die Autohersteller das auch akzeptieren, dass sie sagen, ja, okay, wir haben hier einen eigenen Test, aber äh, wir akzeptieren trotzdem auch den anderen, der vielleicht genauer ist? Gerade bei Garantie geht es ja dann eben auch darum, äh, dass der Hersteller, der eventuell äh, Geld leisten muss, also die Be Reparatur bezahlen muss.
2: Schau von mir so mal. Die meisten Kunden werden von den Händlern so eher, so eher, so ihnen gesagt: Ja, sie sind vielleicht zu schnell gefahren, sie haben zu viel geheizt. Seien Sie vorsichtiger beim Fahren, dann werden Sie schon die Reichweite haben. Das wird schon alles passen. Es ist eh kein Fehlercode. Das ist meistens das Feedback, wenn ein Kunde kommt mit ich habe weniger Reichweite als am Anfang, Ich, da stimmt was nicht, das, bitte kontrollieren Sie das. So, Das ist ja die erste Reaktion. Mhm. Durch unseren Test ist es mal so, dass der Händler zum ersten natürlich meistens sagt, oder vor allem am Anfang sagte, das gilt bei uns nicht. Mittlerweile sagen sie schon, na, Avilo gilt nicht, aber wenn der Wert unter 70 ist, dann schauen wir uns das Auto nochmal genauer an. Also das heißt, wir erreichen mit unserem Test genau das, was wir wollen. Wir sind für den Kunden, für den Endkunden eine super neutrale, unabhängige Stelle oder Möglichkeit sozusagen, dass der Händler in die Gänge kommt, in die Werkstatt. Mhm sozusagen beginnt, das ganze Auto dann genauer zu untersuchen. Und wenn ein Defekt von uns detektiert wird, was auch immer häufiger vorkommt, zum Beispiel Zelldefekte, dann kriegt der Kunde nicht nur ein Zertifikat von uns, sondern auch einen kurzen Prüfbericht. Das kann sein, ein kurzes Mail, ist meistens ein kurzes Mail, mit Screenshots aus unserem riesen Datenbanksystem wo genau eingezeichnet ist, hier Zelle 27 zum Beispiel oder fünf Zellen eingebrochen in der Spannung, die haben eine Schwäche. Bitte schauen Sie sich das nochmal in der Werkstatt genauer an. Mhm. Und da ist es so, das ist wirklich positive Erfahrung. Bis jetzt hat jeder Kunde noch eine Reparatur bekommen, eine Instandsetzung innerhalb der Garantie. Es gibt sogar Fälle, wo der, wo der Händler dann das rückerstattet hat, unseren Batterietest, aus Freundlichkeit, wo er gesagt hat, ja, er hat eine Reparatur, hat ein Batteriemodul getauscht, im Wert von 3.000 Euro, er zahlt gerne um 100 Euro, äh, retourniert ihm den Batterietest, weil er hätte das selber gar nicht bemerkt. Und der Hintergrund ist leider immer wieder, es gibt keine Fehlercodes für solche Sachen. Gerade wenn Zellen ausscheren, also wenn die sozusagen, ich vergleiche das immer mit der Kette, wenn ein Glied sozusagen, angefeilt ist ein Kettenglied, bestimmt das die Kraft der Kette sozusagen, die Belastbarkeit und es wird kein Fehlercode gesetzt in fast, eigentlich in allen Fällen, die wir bis jetzt am Tisch hatten. Und ein anderes super Beispiel war ein Kunde, der eine Batterie ersetzt bekommen, sogar außer der Garantie, mit Hilfe auch unserem Test und natürlich dem Händler, der natürlich auch freundlich nochmal logiert hat bei der Zentrale. Also wir bewirken da, glaube ich, wir bewirken da sehr viel, mhm. aber natürlich, es dauert seine Zeit, bis sich das etabliert und bis es auch sozusagen verstanden wird, dass wir uns als unterstützende Hand für den Händler sehen und auch sind. Ja. Also
0: genau das, äh, den Punkt Unterstützung, hätte wär, das wäre mir jetzt auch eingefallen als Begriff, wenn, wenn ihr schon sagen könnt, wo in der Batterie sozusagen der Fehler verortet ist, dann hilft das ja auch der Werkstatt, schneller, effizienter
2: da Abhilfe zu leisten. Ja, aber wir bringen auch Objektivität in die andere Richtung manchmal rein. Also wir haben immer wieder Kunden, jetzt wieder einen in der Schweiz, komplett erzürnt, er hat nur mal die Hälfte der Reichweite und dann bestätigen wir, na, 88 Prozent. Und was ich auch schon gehört habe, wir haben das bei dem Fall noch nicht verifizieren können, es kann durchaus auch sein, dass zum Beispiel Antriebe ineffizienter werden, dass Motoren ineffizienter werden, ne? Die Dauermagneten verlieren die Schwäche mhm. des magnetischen Feldes, also die magnetische Kraft, um das jetzt allgemein ja. zu formulieren. Dann sinkt die Effizienz des Motors. Das heißt, ich habe einen Mehrverbrauch und der äußert sich dann in geringerer Reichweite. Mhm. Und das ist auch super, weil, ja, wenn der ausgelesene SOH mal 20 Prozentpunkte nicht stimmt, wo, wo soll ich dann hinschauen? Ne? Aber wenn ich weiß, ich kann mich auf den SOH verlassen zu 100 Prozent, dann kann ich woanders weitersuchen. Ne? Dann ja. gehe ich halt von, von der Batterie weg und sage, okay, Batterie ist gut. Schauen wir uns den Antriebsstrang an, vielleicht zieht die Batterieheizung Strom dauernd oder die Kühlung. Oder der Motor ist ineffizienter geworden, überhitzt regelmäßig. Da gibt es verschiedene M Möglichkeiten. Ne? Mhm. wird man auch, glaube ich, erst Erfahrung sammeln in den nächsten Jahren. Jahr. Mhm. Seht ihr denn so
1: also grundsätzlich, ob die Hersteller ihre Garantieversprechen so im Großen und Ganzen einhalten? Also eine Standardgarantie für eine Batterie sind ja 70 Prozent Restkapazität nach maximal acht Jahren oder 160.000 Kilometer. Das würde ich sagen, ist so der, der große Schnitt. Es gibt ein paar Autos, da gibt es noch ein bisschen mehr Garantie, bei anderen ein bisschen weniger. Aber das ist mal so der, der große Durchschnitt, würde ich sagen. Und äh, ja, könnt ihr jetzt schon sehen, auch anhand eurer Daten von jetzt jüngeren Fahrzeugen, dass die Hersteller das im Großen und Ganzen einhalten. Und wenn sie es einhalten, ob es ganz knapp ist oder ob es schon eher einen deutlichen Puffer eigentlich gibt, also dass nur wenige in die Bredouille überhaupt kommen würden, die Garantie zu reißen.
2: Also das kann man relativ klar beantworten. Nachdem leider Gottes der ausgelesene SOH, den der Hersteller eben selber sagt, meist in eine Richtung stark falsch ist, und zwar wirklich stark, ist es mhm. so, dass, glaube ich, viel mehr Leute, wenn sie denn den Premium test machen würden und natürlich auch das Gehör finden beim Händler, häufiger die Batterie getauscht werden würde oder repariert einfach werden würde, ne? Es kommt jetzt immer häufiger vor, dass wirklich eine einzelne Zelle oder ein Modul einen Defekt hat. Das heißt, man kommt durch einen recht kostengünstigen Tausch zu wesentlich mehr Reichweite. Wir hatten ein Fahrzeug, das war 20.000 Kilometer, das hat 75 Gesundheitszustand gehabt. Der Kunde hat das gebraucht gekauft, der hat nie was anderes gekannt, mhm. hat eigentlich sich gedacht, er macht einfach den Zustand, den Getest, was es und zu schauen, wo er liegt und war total erschüttert und wir haben gesagt, keine Sorge, das Auto ist in Garantie, eindeutig rückführbar auf eine Zelle. Das Modul wurde getauscht und jetzt hat er wieder 97% Gesundheitszustand. Ne? Das mhm. sind solche Dinge, wo auch Besitzer, die weit vor Ablauf der Garantie oder sich gerade das Auto haben gekauft, gut ist, dass sie wissen, wo sie sind. Oder auch ihr jetzt mit dem Kona. Ne? Wenn ich zum Beispiel nach fünf Jahren den Test mache ja. und dann raufkommt 80%, dann könnte ich sagen, um Gottes Willen, wenn das so weitergeht, habe ich nach acht Jahren genau noch garantierende 70% falsche Annahme. Denn wo lag mein Auto zu Null? Bei null Kilometer. Lag es bei Prozent oder lag es bei 90 Prozent? Mhm. Und das ist das. Das heißt, es gibt immer mehr Kunden, die nicht nur jährlich den Test machen, sondern auch im Neuzustand den Test machen, um einfach zu schauen, wo ist mein, wie, wie ist quasi der Tankinhalt eines Benzinautos, um das zu vergleichen. Ne? Mhm. Oder, oder wie bei Menschen der Ergometer-Test. Ich setze mal aufs Ergometer und schaue, was ich raus kann, was, was schaffe ich so an, an, an Reichweite im Laufen. Ne? Und und das ist halt das, dass man wirklich mal sagt, man macht eine richtige, gute, gesunde Untersuchung für die Batterie. Das macht einfach Sinn. Und natürlich Eigenwerbung, aber wir merken es auch, <lacht> Feedback von den Kunden. Es, die Kunden sagen alle, ja super, hätte ich schon viel früher machen sollen.
1: Wie ist das denn dann? Also eigentlich ist ja ein bisschen die Situation dann eigentlich komplett unreguliert, oder? Weil der Hersteller, der kann sagen, ja, ich gebe hier die und die Garantie, kann er sich beliebig Großzügig reinlegen und ob er die überhaupt wirklich einhält, ist, wird er am Ende nicht, nicht hinterfragt, weil es ja offenbar dann keinen Standard gibt. Oder dass der Hersteller kontrolliert sich der Hersteller ja in diesem Sinne
2: selbst seine, kontrolliert seine eigene Garantie. Oder sehe ich das falsch? Das siehst du genau richtig, ja. Und für den End-User ist eigentlich, es gibt ja nicht mal die Definition des Gesundheitszustands. Wir als Avelo haben die glaube ich, die Einzigen, die das definiert haben. Mhm. Wir haben auch definiert bei der Entladung, ich könnte auch den Gesundheitszustand bei der Ladung bestimmen oder bei sonst irgendwelchen äh, verrückten Spielchen oder mhm. bei einer Heizungsverbrauchsstunde zum Beispiel eine Stunde heizen, mhm. schauen, was da Energie rausgeht oder so. Ne? Ähm, wir haben gesagt, es soll eine Fahrt sein, es soll bei der Entladung sein. Und ja, die Hersteller, die kontrollieren sich das selber und können sich das schon ganz gut sozusagen einrichten. Mhm. Und das ist natürlich nachteilig für den Endkunden. Ne? Und nicht gut für das Vertrauen natürlich. Ne? Und wenn man es ganz genau nimmt, wie müsste ein Gesundheitszustand definiert sein? Unserer Meinung nach über den WLTP. Das heißt, man müsste, wie, wenn man es ganz genau machen will, müsste man sich jetzt das Auto nehmen, was man testen will, das mal vortemperieren auf 25 Grad, so wie der WLTP auch definiert ist. Und dann müsste ich dieses Auto im Prüfstand, Leistungsprüfstand gemäß WLTP so lange fahren, bis eben der abgelaufen ist. Und dann müsste ich diese Reichweite, die ich jetzt erzielt habe, Dividieren durch die im Prospekt stehende Reichweite. Das wäre der perfekte Gesundheitszustand. Aber gleichzeitig auch der teuerste und impraktikabelste, mhm. weil der Aufwand ist unglaublich horrend. Und wir haben das auch schon mal gemacht. Und es ist auch immer wieder so, dass das Gerichtsgutachter machen müssen, weil sie beauftragt werden. Und da kommt halt unser Premium-Test ins Spiel, weil wir halt die Kilowattstunden hernehmen bei der Entladung. Und das ist nun mal ein gutes Äquivalent zum WLTP-Reichweite. Mhm.
0: Wer sich dafür interessiert, was das für ein Aufwand ist, so einen WLTP-Test durchzuführen, wir haben ja in der Folge 52 des Podcasts das mal ein bisschen aufgeschlüsselt, was da alles gemacht wird, um diesen WLTP-Verbrauch zu ermitteln und eben dann auch die WLTP-Reichweite. Genau. Vielleicht nochmal weg von dem Thema hin zu, was können die Leute wirklich machen, um ihren State of Health möglichst ja lang hochzuhalten. Also du als Profi hast doch bestimmt ein paar... Tipps, wie man seine Batterie sozusagen schonend behandeln kann, damit die möglichst lange hält und damit so ein Garantiefall hoffentlich gar nicht erst eintritt.
2: Ja, also es gibt ja mal die, die zyklische Alterung und die kalendarische Alterung. Vielleicht kann man das so ausholen. Mhm. Die zyklische Alterung ist im Prinzip Kilometer. Also wie viel bin ich gefahren? Das ist einfach nur mal ein Zusammenhang. Aber nicht ganz. Es gibt auch die Kunden, die permanent die Autos vorheizen, vorkühlen, vorklimatisieren, manchmal durchlaufen lassen stundenlang und wir haben auch statistische Auswertungen gemacht, das ist recht interessant, allerdings noch keine Studie dazu, dass hier zum Beispiel und ich nehme jetzt einen Tesla her, weil es einfach die Ältesten, die Autos sind, die schon wirklich 300.000 Kilometer am Tachometer haben mhm. und die das auch per Web-App schon immer können oder Handy-App schon immer können. Wir haben da teilweise 30% mehr zyklische Belastung auf die Batterien an, bei Kunden, die praktisch permanent Ihr Auto vorklimatisieren, vorab dauern, vielleicht schon eine Stunde, bevor sie einsteigen. Also man muss sich vorstellen, dass ich sozusagen durch, das kann ich ganz einfach beeinflussen, indem ich das Auto vorklimatisiere, nur dann, wenn es an der Steckdose steckt oder am Wallbox angeschlossen ist. Mhm. Denn dann zieht sich das Auto direkt den Strom aus der Wallbox. Das hat einen Vorteil. Das entlastet sozusagen die Zyklen oder mindert die Zyklen in die Batterie. Mhm. Ansonsten kann ich nur sagen, wenig fahren ist gleich weniger zyklen, das ist für die meisten ein wenig guter Tipp, das ist nicht, nicht beeinflussbar, aber die kalendarische Alterung ist einfach eine Alterung, die das Lagern des Fahrzeugs oder die Lagerung beschreibt sozusagen, also je länger ich das lagere, desto schlechter ist es und hier kommen dann aber zwei Effekte dazu und zwar, es ist ganz stark abhängig davon, bei welchem Ladezustand ich das Fahrzeug abstelle und bei welcher Temperatur? Mhm. Temperatur kann ich teilweise beeinflussen. Habe ich den Luxus einer Garage? Bitte tun. Oder Carport in, in Südländern? Ganz einfach zu sagen, ja. Also besser im Car, unter das Carport stellen, im Schatten, als wie in der prallen Sonne im Sommer. Auch im Winter ist ein Carport etwas besser, weil windgeschützter und nicht so dem Frost ausgesetzt. Aber was ich ganz stark beeinflussen kann, ist den Ladezustand. Wir nennen das immer liebevoll als die klassischen Steckdosenparker. Die Leute, die Kurzstrecke fahren, die vielleicht zyklisch ganz wenig drauf fahren die dann immer sofort nach Ankommen sofort den Ladestecker reinstecken und das Ladelimit auf 100 Prozent gesetzt haben. Das ist das Allerschlechteste, was man machen kann. Und das ist die gravierendste Alterung, also der gravierendste Einfluss. Und durchaus das Ladelimit auf 50 Prozent setzen. Also die Batterie würde sich am wohlsten füllen, wenn sie grob um die 50 Prozent gelagert werden würde. Das ist für Langstrecke unpraktisch, das ist mir klar. Aber auch wir machen das so, wenn wir in der Woche Drei Tage Kurzstrecke fahren, schauen wir, dass wir um die 50% Ladezustand haben, wenn das Auto über Nacht steht. Und wenn wir Langstrecke fahren, dann stellen wir den Timer ein, dass wir das Auto dann vollgeladen haben, wenn wir abfahren wollen oder eine halbe Stunde Reserve oder eine Stunde. Aber nicht mhm. am Tag vorher schon vollladen, eine ganze Nacht stehen lassen und am nächsten Tag dann losfahren. Das ist schlecht. Ja, und noch was Wichtiges: Schnellladen. Natürlich ist Schnellladen einen ganz starken Einfluss. Wir haben dazu eine Studie gemacht. Auch das kann ich nur begrenzt beeinflussen, aber nur dann schnell laden, wenn es wirklich notwendig ist. Nicht, weil es kostenlos ist, weil ich Free Supercharging habe oder irgendwo noch Guthaben habe, nur wenn es notwendig ist und wenn es geht im möglichst niedrigen Bereich. Also von 0 bis 30 Prozent ist besser schnell laden als von 30 bis 60 oder gar 60 bis 90 Prozent. Mhm.
1: Also hat ja der, der jeder Fahrer eigentlich selber die Möglichkeit, das ein Stück weit zu beeinflussen, wenn es denn möglich ist. Ähm, es gibt ja nun auch noch einige Modelle, bei denen ich beispielsweise kein Ladelimit einprogrammieren kann. Und da habe ich als Kunde dann noch relativ wenig Möglichkeiten. Ich kann mir irgendwelche Timer vielleicht setzen, das unterstützt auch nicht jede Wallbox. Und ich müsste dann jedes Mal neu rechnen, wie lange lade ich das Auto. Da hat man aber dann eigentlich keine große Handhabe, oder? Oder man muss wirklich immer aktualisieren seine App und gucken, oh, jetzt muss ich schnell abstecken, ist natürlich auch nicht so richtig komfortabel. Also sprich, da sind die Hersteller vielleicht auch ein Stück weit in der Pflicht, da Softwaremöglichkeiten
2: reinzugeben. Ja, das stimmt. Ich habe auch jetzt von irgendeinem YouTuber gehört, dass man muss noch immer bei einem ganz teuren Premium-Auto selber rechnen, trotz Limits und allem. Mhm. Und man muss selber mhm. ausrechnen. Also ja, da würde ich einfach den Kollegen den, den Nutzern einfach den Tipp geben, probiert es einfach selber rechnen, probiert es aus, schreibt sich euch ein paar Erfahrungswerte auf. Es lohnt sich es tankt einem die Batterie mit viel längerer Lebensdauer und man kann auch den Ladestrom reduzieren. Also wenn ich dann schon Erfahrungswerte habe und ich weiß, ich bis 50 Prozent am Abend stecke ich das Ladegerät an, mhm. dann reduziere ich halt die Ladeleistung auf zum Beispiel 3 Kilowatt oder 4 Kilowatt, sodass ich morgen ungefähr voll bin und nicht schon um Mitternacht zum Beispiel. Also ich butter statt mit 11 kW rein, wo ich dann schon, um, komme ich um 6 zum Beispiel an, mit 11 Kilowatt halb voll, Wäre ich um 8 Uhr, 9 Uhr voll, so reduziere ich die Ladeleistung auf ein Drittel, dann kann ich grob rechnen, ja, dann ist es um 3 Uhr erst voll in der Früh. Ist schon viel besser als um 9 Uhr am Abend. Hm. Und so komme ich langsam auf den Wert hin und kann mich herantasten. Und das ist das, was wir allen mitgeben, speziell mit Autos, wo das einfach niemals ein Update geben wird. Ne? Die, die älteren Elektroautos können das alle nicht. Hm. Ne? Oder sie kaufen sich eine günstige Schaltuhr. <lacht> Viele laden ja noch immer auf der Schokosteckdose, Das ist einfach so und ich finde das auch nicht schlecht. Man kann da doch immerhin in einer 800 Kilometer reinladen und ja und immer so langsam als möglich. Also, wenn es die Ladebox hergibt, die Wallbox, dann nicht unbedingt mit 22 kW laden, sondern auch nur mal mit 6, 7 kW. Es, auch das macht einen kleinen, aber feinen Unterschied in der Lebensdauerverlängerung. Mhm. Seht ihr auch noch
1: Einflüsse in Richtung äh, Temperatur? Also, sprich, dass jetzt äh, vielleicht äh, E-Autos, die mehr im alpinen Raum bewegt werden, wo es vielleicht im Winter im Schnitt ein bisschen kühler ist, dass die eine höhere Älterung haben als jetzt Fahrzeuge, die eher in wärmeren Regionen, ich weiß nicht, ob ihr auch Daten aus Europa habt, äh, bewegt werden. Und hat man da auch noch eine Möglichkeit, das ein bisschen zu optimieren? Neben natürlich den Optionen, ich parke im Carport
2: oder in der Garage oder ähnliches. Also ja, da gibt es leider auch Erfahrungswerte. Also natürlich macht sich das bemerkbar, aber es ist nicht so gravierend. Und ja, es gilt wie beim Benziner, wer den halt schon länger kennt oder Diesel wenn das Auto halt kalt ist oder auch heiß ist, dann weniger treten, also weniger voll ins Gaspedal steigen. Es dankt es einem die Batterie, aber auch alles andere in dem Fahrzeug, vor allem die Reifen. Also das muss man auch sagen. Ich glaube, dass der Reifenverschleiß, äh, die Ersparnis da fast höher ist als an der Batterieverlängerung sozusagen der Lebensdauer. Aber es macht sich bemerkbar, ja. Und wie gesagt, ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt, genau. Immer schauen, wenn man eine längere Reise antritt und weiß, man muss zum Schnellladen, ist es natürlich günstig sozusagen möglichst vollgeladen wegzufahren, weil dann während der Fahrt sich die Batterie etwas erwärmt oder man hat schon die neueren Fahrzeuge, wo man die Taste drücken kann, bitte Vorwärmung oder es gibt leider die neue, viele von neuen Fahrzeugen haben das noch gar nicht, aber dann erwärmt sich die Batterie wenigstens ein wenig durch den Innenwiderstand, durch, die, durch das Fahren und das ist auch schon vorteilhaft und also weil die Batterietemperatur wärmer ist beim Schnellladen und beschleunigt natürlich die Schnellladezeiten, ne, weil kalte Temperaturen oder kalte Batterien verbieten ja das Schnellladen sozusagen. Also das Batteriemanagementsystem reduziert das dann stark. Mhm. Das ist ein Eigenschutz. Genau, ja, Eigenschutz, ja.
0: Ja, cool. Vielen Dank für die Tipps. Und damit kommen wir auch schon wieder zum Ende dieser Folge.
1: Vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Genau, ja. Und wenn ihr Interesse habt, das mal selber auszuführen, wie gesagt, dann einfach auf der Homepage mal von Avilo vorbeischauen und dann kann man sich eben so einen Test da bestellen. Von daher auch nochmal auf von meiner Seite vielen Dank, dass wir das hier mal durchführen konnten mit unserem Kona. Und dann freuen wir uns natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet in zwei Wochen bei einer neuen Episode des erm Podcast. Vielen Dank und auf Wiederhören. Ciao. Ciao.